0: فالكسل مذموم على كل حال واما العجز فما خرج عن ارادته لا يذم به لا يقال للعاجز الذي لا يقدر على النهوض والمشي لا يذم على ما لا قدره له عليه ولا تعجز نعم وان اصابك شيء مع فعلك للاسباب وسعيك فيما فيما ينفعك فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا انت اذا سافرت خذ باسباب السلامه وسر ربك السلامه وان اصابك شيء فلا تقل لو اني ما سافرت ما حصل علي هذا الحادث لو ما سافرت ولو كان معي فلان لما صار لما جرى علي كذا وكذا من اين الان هذا حكم على الغيب لان ما حكم به بوقوعي لكان كذا هذا ما هو محصول هذا قد يحصل بهذا السبب وبغيره مما شاء الله لو اني فعلت كذا لكان كذا ليس بلا قد تفعل هذا الامر ولا يحصل المطلوب لأن هذا السبب ليست نتيجته حتمية قد يأخذ الإنسان بأسباب ولا ولا تتحقق النتائج على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد لكان كذا وكذا لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني قل هذا قدر الله، الحمد لله على قضائه وقدر هذا قدر الله وما شاء فعل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى فعال بما يريد. هذا هو الجواب الصحيح. قل قدر هذا قدر الله وما شاء فعل. فإذا الإنسان فعل الأسباب وحصل خلاف ما يتوقع وخلاف المطلوب فلا يدعي ويقول لو أني فعلت سبب الفلاني لحصل هذا الأمر لا ولكن قل قدر الله ما سأفعل فإن لو لو هذه التي تتضمن التحسر وتتضمن دعوة حصول أمر غيبي على سبب معين دعوة فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح يعني الظنون الكاذبة وتتضمن الحسرة والتحسر لو أطاعونا ما قتل لو كانوا عندنا ما مات لو كانوا عندنا ما ماتوا فيزداد حسر حسرتهم وكم من انسان تعرض لاخطار ونجا وكم انسان لم يتعرض لاخطار وهلك. هناك الاسباب اذا كان السبب حتمي شرعي او قدري في يجوز ان تقول لو كان كذا لكان كذا في الاسباب الحتميه. نقول الكافر لو آمن لدخل الجنة ولما دخل النار فالإيمان سبب لدخول الجنة لو آمن لدخل الجنة ولنجأ من النار هذا سبب شرعي كوني بلا شك معلوم بالشرع لا يدخل الجنة ولو أشرك ومات على ذلك لدخل النار لو أشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون لو أشرك لحبط عنه وتقول فلان لو لم يتزوج لما لما ولدنا ولما جاء رزق بأولاد لو لم يتزوج فإن ترك الزواج عدم الزواج سبب حتمي لعدم لعدم إيش الأولاد خلاص ما في ما يمكن لأن لكن هل الزواج سبب للاولاد سبب حتمي العكس لو تزوج لجاءه اولاد لا ما ابصر لكن لو لم يتزوج فعدم الزواج مقتضي يعني مقتضي اقتضاء حتمي لعدم فهو سبب عدمي لعدم السبب عدمي والمسبب عدمي لكن لو تزوج لو تزوج فلان لجاءه أولاد هذا موصع إيه هذا يشبه لو اطاعونا ما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا نعم إلى إيه هنا هذا المات إيه هذا, هذا الإخبار عن ما عزم عليه لو بداله ما حدث أخيرا هذا كله من فعله لو لو استقبلت لو علمت بكذا انا ضربت لهذا المثال لو علمت ان فلان عندكم لحضرت لو علمت انكم في هذا المكان جئت اليكم هذا اخبار عن نفسه يخبر عن نفسه يخبر عن نفسه وعزمه نعم يعني لا تعجز بترك الأسباب بترك الأسباب ترك الأسباب هو عجز إيه تأكيد هذا التأكيد مثل إجلسن، إجلسن، إنها ظن النون نون التأكيد حسبك يا عصام يكفي نام نام مدري مثل إشهاد
1: لا 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 لو ذهبت ولكن هذا الطريق في
2: طريقين هذا واقع إخبار عن واقع هو أقرب ولا ما هو أقرب؟ هو
1: ما لا لا لو ذهبت
0: الطريق هو هو واحد لو قلنا لو ذهبت من هذا الطريق فهو أقرب هذه إخبار عن عن حقيقة واقعية يعني هو احتمال أن لأ, لا يكون أقرب لا ما هو احتمال أنا أعرف أن هذا الطريق أقرب وإلا يصبح ظن منك أنه أقرب وصار خطأ. فالأمر سهل. هذا سهل ما هو ب... ما هو برج بالغيب هذا ظن بناء على ظنك. ظنك أن هذا الطريق أقرب وقد يكون أقرب فعلا. يمكن أقول لك أنا رأيتك في طريق وأقول لك ورا... لماذا لم تأتي من هذا الطريق فإنه أقرب لو جئت لا... لو جئت من هذا الطريق كان أقرب أو هو أقرب لكن لو جئت من هذا الطريق وصلت بسرعة أو لما لما تأخرت لو سلكت هذا الطريق لما تأخرت هل يجوز ما يمكن يمكن تحصل لك عوائق يمكن تحصل لك عوائق ما تدري عنها ما هو مضمون يعني كون الطريق أقرب ما هم سبب حتمي للوصول بسرعة ما هم سبب حتمي نعم هنا أسئلة يا شيخ صلى الله وين وسلم نعم
3: يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما
0: استدبرت هذا يقول لو إني استقبلت من أمري ما استدبرت يعني الشيء قد مضى يعني فات قد قد ساق الهدي لو اني استقبلته الان انا في, يعني في وقت استقباله ما سكت الهدي لو اني الان في الحديبيه نعم ما سكت الهدي لو استقبلت يعني لو صار الامر الذي فات واستدبرته لو كان الان هو يعني مستقبل لي وانا في ذي الحليفه لما سكت الهدي ولا جعلتها عمر. نعم
3: يقول انتشر في الآونة الأخيرة ظهور السحرة والمشعوذين والكفهان على كثير من القنوات الفضائية تحت ستار حل المشكلات الزوجية والاضطرابات النفسية
0: هذا منكر من المنكرات العظيمة إتاحة الفرصة للسعر أن يتكلم. السعر يجب أن ينكر عليهم بشتى الطرق بالعقاب والسجن والقتل اما ان يبرزوا لبث سحرهم واتخاذهم كمفتين هذا ضلال مبين نعم
3: بقيه السؤال يقول وهل من يستمع اليهم ويشاهدهم يعتبر كمن اتاهم فلا تقبل له صلاه اربعين ليله ان لم يصدقهم
0: اذا ذهب وفتح الجهاز وعرف ان البرنامج الفلاني للساحر واراد أن ان يسمع فيخشى ان يكون من جنس من يذهب اليهم ليساله يسمع اما اذا شيء واما اذا يعني تابع البرنامج ليع... لي... 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 ليرصد الواقع من اجل ان ينكر فهذا من العمل على انكار المنكر يريد ان يسعى في انكاره ويبين القبائح والفضائح والاقوال الباطله التي تكلم بها وبثت في هذه القناة وأما إذا كان يريد أن يسترشد أو يستعلم نقول فهذا لا شك أنه سائل هذا سائل كما لو ذهب يعني جاهل جاهل سائل بين يدي من قرب يسمع منه يعني يفرض إن عنده مشكلة وبدل أنه راح للسائل راح يستمع لهذا الساحر يمكن إنه, يمكن انه يسمع منه ما يتضمن ويتعلق بمثل مشكلته فهذا حكم حكم الذاهب نعم فيه مسائل الاولى تفسير الايتين في ال عمران وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا تقول من اين لهم؟ الموت ياتي للحاضر وال... والمسافر وال... والقاعد والغازي قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل سبحان الله هكذا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل نعم
3: يقولون لو كان لنا نعم أي الثاني صلى الله عليه لو كان لنا يقولون لو كان لنا من امر شيء ما قتلنا هنا هذه اوردها مصنف
0: لو كان لنا
3: لو كان لنا من امر شيء ما قتلناها هناك
2: هنا كلا
0: كلا, كلا ثلاث ايات في سوره
3: نعم نعم الثانيه النهي الصريح عن قول لو
0: اذا اصابك شيء نعم الحديث وان اصابك شيء فلا تقول نهي صريح نعم الثالثة تعليل
3: المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان
0: يفتح عمل الشيطان بالتحسر وسوء الظن والقول بغير علم نعم.
3: الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن قدر
0: الله ما شاء فعل هذا البديل نعم
3: الخامسه الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانه
0: نعم احرص على ما ينفع احرص اجتهد في ما ينفعك ولا تعتمد على الاسباب بل استعين بربك استعن به اساله نعم السادسه النهي عن ضد ذلك وهو العجز نعم العجز بترك الاسباب النافعه والقعود والخمول والاخلاد الى الدعاء نعم باب النهي عن سب الريح عن ابي بن
3: كابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا الله إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونأوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي
0: باب ما جاء في الريح يعني من النهي فالسببه يكون بلعنها وتقبيعها وبنسبة يعني الهلاك إليها أهلكتنا دمرتنا كما يقول أهل الجاهلية وما يبذلكنا إلا الدهر وهذا الباب يشبه باب من سب الدهر فقد آذى الله والريح معمورة مدبرة يرسلها ربك بما شاء يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب يرسل الرياح لواقع ويرسل الرياح مبشرات ويرسل الريح للتدمير كل هذا باع يعني في ايات القران كثير واذا كانت الريح ماموره فكان السب سب لمن ارسلها سب يكون سب لمن ارسله كما جاء في الحديث المتقدم يسب الدار وعن الدار وقلب الليل والنهار الله هو الذي يعني خلق الزمان وقدر الزمان ولهذا يقول الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدار وعن الدار لانه هو المقدر والمقلب للليل والنهار لذلك هنا هو المرسل للريح المرسلات عرفه فالعاصفات عصفه والناشرات نشره وأرسلنا ال... وأرسلنا الرياح على واقع وهو الذي يرسل الرياح مشرا بين يديك هو هو سبحانه هو الذي يرسل الرياح فإذا الإنسان رأى من الريح ما يكره ينبغي له أن يدعو هذا الدعاء النبوي الذي فيه التوجه إلى الله فليقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به. معنى هذا ان كانت مرسلة بالخير فاسالك الخير الذي فيها والذي امرت به. وان كانت مامورة بالشر فكذلك اعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به. وقد تكون رحمة على قوم وعذابا على اخرين. الله اكبر. فإذا رأى أحدكم ما فليقول اللهم إني سألكم من خيرها من خيرها دير خير ما فيها خير ما أمرت من شرها من شر ما فيها شر ما أمرت فإذا فعل الإنسان يعني امتثل هذا الأمر وانتهى عن السب فالله سبحانه وتعالى يعني يعطيه الخير وي ويمنعه من الشر يعطيه خيرها ويكفيه شرها ومعلوم إن سب الريح يعني عائد في المعنى إلى من أرسلها فيتبين إن هذا يتضمن التنقص لله والتعدي لحدوده وهذا مما ينافي كمال التوحيد كمال التوحيد الواجب فهذا ترى مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد لان الريح ماموره يقول تدمر كل شيء بامر ربها سبحان الله وجاء في القران الريح في الغالب جاءت الريح المرسله بالعذاب بلفظ الافراد وما ارسل بالخير والرحمه جاء بلفظ الجمع وهو الذي يرسل الرياح وارسل الرياح على واقع ولأنا جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني الريح جعل يقول اللهم جعلها الرياح ولا تجعلها ريح، والله تعالى ذكر يعني من آيات تصرف الرياح يصرفها من شمال الى جنوب الى شرق الى غرب الى ما بين ذلك يصرفها تاتي بارده تاتي محرقه وتاتي في سائر الاوقات من الليل والنهار وتاتي عاصفه وتاتي رخاء وهذا كله من تصريف الله الذي يصرف الرياح سبحان الذي يسر الرياح ويرسلها بما شاء. نعم يا شيخ مسائل فيه مسائل الاولى
3: أنه عن سب الريح
0: نعم صريح لا تسب نعم ثانيه الارشاد الى الكلام النافع اذا رأى الإنسان ما يكره الارشاد الى الكلام النافع يقول يتكلم كلاما يعني حتى لو لو ما في يعني ما يزعج يمكن يقول اللهم انا نسالك من خير هذا الامر خير ما او يقول اللهم ادفع عنا سبحان الله وصوله. الثانية ثانية الارشاد
3: الى الكلام النافع اذا رأى الانسان ما يكره
0: نعم البديل موجود نعم يتكلم بالكلام الطيب خير له من ان يسب ويتسخط نعم الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم هذا في التصريح بأنها مأمورة ولا شك أنها مأمورة. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم هذا صريح من الحديث. تؤمر خير وخير ما أمرت به. آية نفسية. أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم هذا ظاهر. ظاهر في القرآن. تامر بنشر السحاب وتبشر بالغيب وترسل وتؤمر بالشر نسال الله العافيه بالتدمير تدمر كل شيء بامر ربها وفي ذا مودائه وفي, وفي عاد إذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم نعم تات
3: المسائل الباب احسنت حسبك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة باب قول الله تعالى يظنون بالله غير حَقِّاً ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله وقوله تعالى الضانين بالله دائره السوء عليهم دائره السوء قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الايه الاولى فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل وفسر بان ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بانكار الحكمه وانكار القدر وانكار ان يتم امره وفسر بانكار الحكمه وانكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا الظن هذا ظن السوء لأنه ظن غير لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يَسْلَمُ من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفر من ظن... وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل انت سالم. الله اكبر. فان تنجو منها تنجو من عظيمة والا فاني لا اخالك ناجيا.
1: الحمد
2: لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله. جاب قول الله تعالى يظنون بالله الله الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل الامر كله جلال. هذا وصف الطائفه التي قد اهمتهم انفسهم ما همهم نصر هم الدين لانهم منافقون ثم انزل عليكم من باب الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم طائفه المؤمنين الصادقين وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يصفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من علم شيء ما القتلنا هامه وقال سبحانه وتعالى وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن الثوب عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم ارسال فالله ذم المنافقين والمشركين بظنهم بالله غير الحق وهو ظن الجاهليه ظن اهل الجاهليه الجهله بالله وبامر الله وقدر الله وحكمه الله فهو ظن الجاهليه وهو ظن السوء وهو ظن ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى فمن ظن فمن ظن بالله ما لا يليق به في أسماء وصفاته وأفعاله وأقداره وشرعه من ظن به غير ما لا يليق به أو ما لا يليق به فقد ظن بالله السوق يعني ظن السوء يعني الظن السيء ظن سيء يظنون بالله غير الحق يظنون به الباطل وهو ظن الجاهلية ظن ما لا يليق به سبحانه وهو ظن سيء ظن السوء يظنون بالله ظن السوء وبمناسبة هذا هذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة فإن فإن ظن استوعب الله من أعظم ما ينافي التوحيد فمنه ما ينافق أصل التوحيد ومنه ما ينافي كماله الواجب فظن استوعب منه ما هو كفر شرك ومنه ما هو تنقص لرب العالمين منه ومنه ثم ذكر السيخ هذا النص لابن القيم وهو مختصر من كلام مطول لابن القيم في زاد المعاد في قصة في الفتح فإنه تكلم كلاماً قوي كظن بيان أنواع من ظن السوق بالله، وهنا يقول إن ظن ظن الساوء أو ظن بالله ظن الجاهلية فسر بثلاثة فسر بأن الله لا يجِم أمر رسوله ولا يؤثر دينه على الدين كله وهذا خلاف ما يليق به سبحانه فإن الله أوثر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ووعد رسوله بالنصر إنت إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية ثاني من في الغاء ولا ينصرن الله من ينصر الرسول التفسير الثاني ان ما يجري من الاحداث لا بك ذلك، وهذه وهذه الايه جاءت في قصه احد في سوره ال عمران، سوره ال عمران تضمنت يعني ذكر فصول من وقعه احد، وقد جرى على المسلمين فيها ما جرى، فمن ظن استوعب الله وظن الجاهليه وظن غير الحق ان ما جرى لا بقدر الله فسر بانكار القدر والمعنى الثالث او النوع الثالث فسر بنفي الحكمه وان الامر وانه ليس هناك الا محض المشيئه وقد جرى على المسلمين فيها ما جرى فمن ظن السوء بالله وظن الجاهليه وظن غير الحق ان ما جرى لا بقدر الله فسر بإنكار القدر والمعنى الثالث أو النوع الثالث تسهر بنفس الحكمة وأن الأمر وأنه ليس هناك إلا محض المشيئة فليس فما تم حكمة لله في أقداره الجارية وكل من ذلك ظن سوء وظن جاهلية لأن ذلك كله ظن ما لا يليق به سبحانه وذكر ابن القيم في تفسير ذلك ان كل من نسب الى الله ما لا يليق به واضاف اليه ما لا يليق به من الاوصاف اسماء والافعال فقد ظن به ظنته كالذين نفوا اسماء رب تعالى كالجحيميه وصفاته فقد ظنوا بربهم اسوا الظن حيث نفوا عنه اسماءه الحسنى وصفاته العليا ومن شبهوه بخلقه فقد ظنوا به ظن السوء حيث مثلوه في خلقه وهو سبحانه ليس كمثله شيء ومن قال ان افعال العباد ليست بقدره الله ولا بمشيئته بل بمحض مشيئة العبد وقدرته فتظن بالله ظن الثور لأن هذا تعجيز للرب ونفي لكمال ملكه وكمال قدرته وكمال خلقه وعموم خلقه وعموم مشيئه ومن قال إن أفعال رب تعالى وكل ما يخلقه وكل ما يجري في هذا الوجود ما هو إلا بمحض المشيئة ليس في ذلك شيء من الحكمة فقد ظن بي ظن حيث نسبه تعالى للعبث واللعب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا يعني. فكل فرقة يعني المشركون والمنافقون هم أعظم الناس سوء ظن بالله ثم ياتي من بعدهم يعني من شابههم في امر من الامور من الطوائف والفرق فمفهوم الظن... ظن الجاهليه مفهوم ظن السوء بالله واسع فكل من ظن بالله ما لا يليق به فقد ظن به ظن السوء وظن به ظن الجاهليه يقول ابن في يعني هذا النص المنقول ان ظن السوء بالله كيف يوجد عند كثير من الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فلو فتشت يعني عن أحوال الناس وأفهامهم وأفكارهم يقول لوجدت عندهم تعنتا على القدم اعتراضات تعنتا على القدم وملامة له هذا ايش؟ هذا يرجع إلى الطعن في الحكمة ليش كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ ولماذا كان كذا؟ تارة يأتي يعني التعنت على القدر في شأن بعض المخلوقات لماذا خلق الله كذا؟ لماذا خلق الله كذا؟ يعني نوع اعتراف يعني كان يقول ان الحكمه وعقله الناقص يقتضي يعني. لا فائده وجود هذه الاشياء وتارة على الحوادث والوقائع الاحداث إذا كان يؤمن بأن هذا قدر الله يسيء الظن بحكمة الله من من يظن يعني يرى أن مثلا ما جرى على عيد الكفار من حضارة ومن تقدم مادي والمسلم بالعكس إن هذا يعني كان المفروض خلف فإما بلسان حاله أو لسان من قال يعترض على قدر الله وملامه له وانه ينبغي يقول لك هذا المعترض الجاهل المسيء انه بالله يعترض ويقول انه ينبغي ان يكون كذا وكذا ينبغي ان يعني تكون مثلا القوه في ايدي المسلمين وهذه الحضاره في ايدي المسلمين وما الى ذلك لا. الله يقول ذلك ولو يشاء الله لما اتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض هذا حكمته العامه الابتلاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض حتى انه يجري مثل هذا في الاشياء في اشياء جزئيه ما كبيره عند الناس الان اذا شافوا انسان يعني عندهم يرون انه طيب أنه بالحلال حلال وانه كاين لكنه مبتلى اما بفقر او بمرض والله انه الحين فلان ما يستاهل فلان ما يستاهل يعني النزل يعني كان يقول يا رب يعني هذا ما ما يستاهل انه انه يصير بهذه الحالة يعني هو يرى انه ان الذي ينبغي انه انه يصير مثلا صحيح الجسم وغني يعني انسان طيب واذا راى انسان اخر ممتع ومبتلى بالمال ومبتلى بالصحه هذا لا لا ما يستاهل. ايضا هذا موجود. يعني كانه يقول هذا حقه انه يسلم ما هو ما هو هذا كله من سوء القلب بحكمه الله هذا الذي يقول مثل هذه المقالات يجعل عقله فوق حكمه الرب تعالى. وهو لا يشعر وهو لا يشعر والله حكيم عليم يبتل العباد كل كل ما يجري حكمته العامه الحكمه العامه هي الابتلاء الحكمه العامه هي الابتلاء ابتلاء الخلق هذا مبتلى بالغنى والصحه والمال الله يقول في الكفار والمنافقين فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. إذا هي وبال عليهم. هذه الأمم الكافرة العاتية يعني هم أفضل عند الله والله آه. راض عنهم، لا هذا مكر من الله بهم. فهم يعيشون الآن الأمم الكافرة هم يعيشون حياة المكر والاستدراج فهم مستدرجون دول كافرة عاسية طاغية ظالمة ومع ذلك يعني أعطوا ما أعطوا ومكن لهم وصارت لديهم هذه القوة وهذه الحضارة لا هذا في بلاء في ابتلاء لهم ازدادوا به غرورا وكبرا وطغيانا وتسلطها هذا كله شقاء زيادة شقاء عليه وكان فيه بلاء وابتلاء وفتنة على المسلمين فمنهم من ينظر بنور الله وبشرع الله فيعرف قيمة في هذه الأمور ولا يغتر ولا ينبهر ما ينبهر أنا المسلمين بسبب ضعف الإيمان وضعف العلم تظهرون بهذه القضايا ينظرون إلى هذه الأمور نظر الإعجاز والإكبار والتمني يا ليتنا ليست التقدم الحقيقي هو التقدم بتحقيق العبودية لله وتحقيق الطاعة لله وإقامة شرع الله فالمسلمون أتوا من تفريقهم بحق الله فلو قام المسلمون بواجبهم ما ضرهم ما فاتهم من بالحضاره لو قاموا بدين الله حكومات وشعوب ما ضرهم ما فاتهم فليكن لكنهم اضاعوا امر الله فكان ذلك يعني هذا في الجمله والا ففي المسلمين قوم طيب كثير في المسلمين خلق كثيرهم على خير وهدى وصلاح وتقى قائمون بالعبوديه لله على كل حالهم بحسب استطاعتهم فنشأ عن هذا التفريط في ذنب الله تسلط الكفار عليه فصاروا فصاروا الى هذه الحال اعداد المسلمين كبير وكثير ولكنهم ليس لهم يعني وزن في السياسه العالميه صاروا اتباع هذا باعتبار الحكومات وكثير من الشعوب، أكثر الشعوب، يعني حتى ال... حتى الشعوب عندهم جهل، عندهم يعني تفريط في جنب الله، تفريط في حقوق الله، يقول ابن الطيب في ختام كلامه، ففتش نفسك أنت يا فلان، كل واحد يفتش نفسه، هل أنت سالم من هذه الخواطر؟ وهذه الأفكار؟ ففتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها، تنجو من ذي عظيمة. يعني تنجو من بنية عظيمة والا فاني لا اظنك سالما يعني باعتباره ما هو الغالب على النفوس اقرا قول ابن القيم نعم قال ابن القيم في الايه الاولى والسرار يعني كان كلام ابن القيم مرتبط بالايه الاولى فكان فلعل كلامه جاء في عرضه في عرضه لقصه احد في زاد المعاد في كتاب الجهاد نعم نعم فسر
3: هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل نعم وفسر بان ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ما اصابه
2: يوم يعني. نعم
3: فبصر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأي ظره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح له. وإنما كان هذا ظن السوء وإنما كان هذا ظن السوء وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق دالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره او انكر ان يكون قدروا لحكمه بالغه يستحق عليها الحمد بل زعم ان ذلك لمشيئه مجرده فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم
2: وفيما يفعلون بغيرهم إذا أصابه مش يقول يا رب انا شنو اسوي كذا يقول في صريحا او يقول في قلبه يعني يحيل اللوم على قدر الله يعني انا وسمه فيما خص فيما يخص اذا اصيب في نفسه في ماله في ولده اذا جاءت عليه مصائب وكل انا وش نسوي انا وش نسوي يا رب هو يعذر نفسه ولا يعدر. ولا يعذر ربه نعم هذا فيما يخصه. نعم. وفيما يفعله بغيرهم. نعم. ولا
3: يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه
2: وصفاته وموجب حكمته وحمده. لا يسلم من ظن السوء ظن السوء بربه إلا من عرف الله. عرفه بأسمائه وصفاته بحكمته وعرف موجب حكمته. وحمده سبحانه وتعالى هذا يسلم يعرف ربه يؤمن بحكمه الله يؤمن بانه تعالى حكم عدل انه سبحانه على كل شيء قدير وان له الحكمه البالغه في كل ما يجري من اقداره من صغير وكبير يحيل كل ما خالج خالد فيه يعني خالج قلبه فيه شيء يحيله على الحكمه حكمة الرب. الله حكيم. ليش كذا؟ الله حكيم. بس لله الحكمة. خلاص أحل, احل على الحكمة وان لم تعرف. الحكمة لا يمكن للناس يعرفونها. احل على الحكمة لله الحكمة البالغة. لا إله إلا الله. طبق هذا على كل شيء. غزوة الملكان للعراق هذا اللي هذا لله في حكم بالغ كم من عبد اكرمه الله بالشهاده كم من مجاهد اكرمه الله بالشهاده واتخذه ربهم وكم من نفاق قد تكشف وكم كفر الله به من ذنوب وكم حصل به من محق للكافرين نفس اقرا وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا فحص المحن هذه فيها فحص وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء هذا مقصود ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحك الله الذين امنوا فيما يصيب المؤمنين من مصائب جراحات من قتل من أضرار في الأموال في تمسيس للذنوب وتطير وكرم وينحق الكافر
3: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران
0: تفسير آية آل عمران بما ذكره ابن القيم فسر الظن بأن الله تعالى لا ينصر رسوله ولا يظهر دينه وأن أمره سيضمحل وفسر بإنكار القدر وفسر بإنكار الحكمة. نعم. No. الثانية تفسير آية الفتح قريبة منها يعني كلها ظن كل منهما ظن جاهلية وظن وظن سوء بالله، كله ظن سوء بالله وظن جاهلية، ظن الجاهلية. نعم. No. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر نعم هذا مستفاد من كلام ابن القيم إنها أنواع إن ظن السوء ظن السوء بالله وظن الجاهلية أنواع كثيرة الله المستعان كما تقدمت الإشارة إلى هذا وفي كلام ابن القيم في زاد المعاد كلام مبسوط الذي ذكره الشيخ مختصر نعم
3: الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
0: نعم هذا مستفاد من قول ابن القيم أنه لا يسلم من الوقوع في شيء من ظن السوء وظن الجاهلية إلا من عرف أسماء الله وصفاته وحكمته سبحانه وتعالى وعرف نفسه أيضا أنه يعني عبد قاصر ضعيف مربوب عليه ان يسلم لله في تدبيره نعم باب ما جاء في منكر القدر
3: وقال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل, مثل احد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب ماذا وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن وفي المسند والسنن عن يعني ابن الديلمي قال رأيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله ان يذهبه من قلبي فقال لو انفقت مثل أُحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار قال فاتيت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح
0: رواه الحاكم في صحيحه باب ما جاء في القدر يعني من وجوب الايمان به وما جاء من الوعيد على منكره باب ما جاء في القدر القدر المراد به تقدير الله لمقادير الاشياء قبل كونها بل قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة كما ذكر في حديث ابن عمر حديث ابن عمر هذا هو حديث عمر فإن ابن عمر يرويه عن أبيه وهو حديث جبريل طرف هذا طرف من حديث جبريل الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، هو الأصل السادس. وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني تؤمن بأن الله قدر كل شيء، الخير والشر. كل ما في هذا الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله. لا خروج لشيء عن مشيئته، ولا عن قدرته، ولا عن خلقه. ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بأربعة أصول، الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء. بعلمه القديم الثاني الايمان بانه تعالى كتب ذلك في ام الكتاب اللوح المعفور ان كل ما يجري في هذا الوجود قد سبق به كتاب الله ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره الا في كتاب مبين والايات في هذا كثيره والثالث عموم المشيئه أن أنه لا خروج لشيء عن مشيئة فكل ما في هذا الوجود من أعيان ومن صفات ومن حركات فهي بمشيئة الله ما شاء كان وما لم يشأ يكن لا يكون في هذا الوجود شيء إلا بمشيئة إلا ما شاء. والرابع الإيمان بعموم الخلق وهو أنه تعالى خالق كل شيء فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن. خالق الملائكه والجن والانس والشياطين خالق المحسوسات والمعلومات خالق كل شيء هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم رب الناس ورب كل شيء سبحانه وتعالى فالايمان بالقدر انما يتحقق بهذه الاصول وأنكرت القدرية أنكروا هذا الأصل وغلاتهم وهم قدماءهم أنكروا علم الله بالأشياء وقالوا إن إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها وهذا كفر كما قال بعض الأئمة خاصم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفر فالقدرية الغلات أنكروا القدر كله بهذه الأصول كلها وأما القدرية غير الغلاة فأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق ذكر الشيخ أثر ابن عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر هذا قاله إنكارا على القدرية لأن لأن القدرية ظهروا في البصرة فقدم وفد إلى ابن عمر في بمكة فأخبروه فقال فقال أخبروهم بأن بأن ابن عمر بريء منهم وهو وهم منه براءة وقال يعني ما قال وذكر حديث عمر حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر فدل الحديث على ان الايمان بالقدر احد اصول السته لا يتم الايمان الا به بل بل لا يتم التوحيد الا به يعني يعني ما القدر كله متضمن لاصول من اصول العقيده ولهذا جاء عن ابن عباس اثر من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ثم ذكر الشيخ حديث عباده بن الصامت ان رضي الله عنه انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك. الايمان بالقدر من اسباب ذوق طعم الايمان. لان من آمن بالقدر علم انه لا يكون الا ما سبق به القدر فيسلم الامر لله لكن لا يعني هذا انه يتكل على القدر بل عليه ان يؤمن بل عليه ان يعمل ان يعمل ان يؤمن بالشرع ويعمل بشرع الله يمتثل اوامر الله يطيع الله ويحذر من معاصي انك لن تجد الطعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك من خير او ما اصابك لم يكن ليخطئك يعني ما اصابك هو قد سبق علم الله وكتابه بانه سيصيبك وما اخطاك فقد سبق علم الله وكتابه بانه لا يصيبك يعني ما في شيء متجدد انف ثم ذكر له الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجر القلم بما هو كان الى قيام الساعه هذا قلم المقادير والله اعلم كيف كيف كان ذلك وكيف جرى القلم وكيف يجب الوقوف في امور الغيب عند حد ما ورد لا لا نتجاوز ما اخبر الله به ورسوله لا زياده ولا نتكلف البحث عن حقائق هذه الغيوب وابن القيم وغيره يذكر مساله القلم أو العرش الأول مخلوق أيهما أول ذكر في النونية وفي غير النونية إن, إن هذا محل خلاف مختلف فيه يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي على الهمداني